0: 然后我觉得这里头也一定要承认，还是有幸运的成分。回过头去去看啊，那个你在一个合适的时点，是不是刚好就是领悟到这些事情？这其实是有某种偶然性的。那个如果这件事情不是在当时，你如果再晚几年，那我觉得同样的团队未必有这样的机会。因为我们在第一个项目的时候，我们曾经流量一下被别人断掉之后，立刻几乎是速死的状态。所以在第二个项目上，就是至少是从我的自己的就是最警醒的这个点上，我一定得自己解决流量的问题，我一定自己要去破这个问题
1: 。到一四年的四月份，我们正式 close 这个 deal 的时候，大概那个时候已经是到了一百万 deal，、mm -hmm. 所以公司当时这种发展的机遇真的是绝无仅有。当时我甚至都觉得，我作为投资人，我都想去创业。<笑><笑>我就发现。就是为什么这么多人看不到这一点？这移动上这当时是疯狂的程度，就是让我们都觉得瞠目结舌
2: 。听众朋友们，大家好，我是主持人丽丽，欢迎来到本期的创业内幕。这一期我们请到了中国最大的移动音频分享平台喜马拉雅的两位创始人于建军和陈晓宇。两位嘉宾和大家打个招呼吧。嗨，大家好
3: 。大家好，我是于建军。
2: 同时呢，我们这一期呢还有一位嘉宾是来自 GGV 纪元资本的管理合伙人徐秉东 Eric。Hello Eric，、哎、大家好。呃，很高兴哈，这是我第一次来这个喜马拉雅来录一档音频节目，而且是我们要播出的平台。<笑>就是我来的时候其实还是有点惊讶的啊，因为喜马拉雅作为一个这么知名的公司，大独角兽，而且现在是占有行业百分之七十市场份额的一个音频公司了。这个办公室啊，其实还是
3: 怎么这么破是吧、啊？<笑><笑>
2: 这个呃，请问这个喜马拉雅的两位老板，这个、是这个是咱们刻意为之吗
3: ？我们是公司成立的第一天，应该就在这个地方吧？我记得当时来的时候，上一家公司没做好，好像这公司倒闭了，<笑>所以所以小雨还专门叫个风水老师来看。<笑>所以我们对这个风水，这个地方的风水还是比较比觉得比较好吧。当然这个是开玩笑啊，所以我们现在的人分布在张江有六七个办公室和各种中长空间里头，所以我们当然我们现在也在准备新的办公室，可能明年会能够搬到一起去。
2: 哎，你咱们一开始这个办公室是哪年搬过来的呀、啊
3: ？一二年八月份公司正式成立，对，那当时就在这个地方
2: 了。啊，当时有多少人啊
3: ？当时我们是上一个公司，我们跟小雨创业了两个，这、就是这第二个，当时人走的差不多了，我们当时当时叫那里世界，是一个虚拟世界的项目。对，有点类似于当时有听说过的，呃，比较老的网民会知道，叫 Second Life 那种产品，嗯，啊，那类似那种类型嘛。我们是用全景的方式来做一个虚拟世界的产品，对，然后有点乌托邦，然后做了两年的时间，后来，后来就是有点干不下去了，是、啊、吧？然后我们就就在一一年底、一二年初开始转型吧。所以转型的时候就是就比较痛苦嘛。中间我都记得陆陆续续可能可能有有试过四五个不同的方向。所以我记得是每次一转型，人家就少了一半。转到一二年的上半年，基本上剩下就个位数的电
2: 现在有多少人啊？起码
3: 现在最近刚过两千嘛，两千多一点。嗯、啊，对。这
2: 管理难度还挺大。其实跟八个人比，嗯、挑战在哪儿？你觉得
3: 他其实主要就是人多了以后，整个的沟通的效率啊，方方面面的都都会影响。嗯，就沟通的成本会显著的增加，然后。一个事情从上到下贯彻的这个深度啊，执行的力度都都会有很减损
0: 。可能很多人都都觉得比较奇怪哈，就是为什么我跟老于会走到一块儿，就是呃一起合作成了合伙人。最早的时候，其实老于的经历可能很多人都非常了解哈、啊，因为他那个在很多地方分享过，他是一个连续创业者，从基本上从学校出来就没有打过一天工哈，在我看来是没有员工视角的人。我认识他的时候，他已经连续创业了八年。那个时候我是在在正大里面负责投资，那那个阶段我其实见了很多互联网的这个创业者。那当时呢，那个老于。的公司应该是国内做这个，呃，三维全景做的最好的企业，而且他们那个时候正在给那个世博局做那个网上世博的项目
1: 。这个项目当时我们还看过
0: 。世博局的一个领导，就是那个把这个项目把老于引荐给我。我记得第一次见到老于的时候、啊，哈，印象还蛮深的。我不知道老于还记不记得，<笑>那个感觉是一个就是很有科学气质的人。就是这个还真跟我后面就是其实真的了解他以后还很很不一样，所以老于你的第一眼其实还是蛮有欺骗性的，就是
1: <笑>
0: <笑>对,对，其实老于不是走的技术线哈、啊，就是是真正合作以后才才有有另另一个层面的了解。我们当时就是呃见面了之后，然后我们就在聊就是怎么样子能够。真正的就是去创造一个互联网上的一个虚拟世界。他在前面的这个八年的这个创业中，其实除了做了这个三维全景技术以外，他其实是，呃，一直希望去做一个很大的 to C 的项目。就是怎么用，怎么样用它的这个三维全景的技术，来真正的去创造一个互联网的虚拟世界。这个是他本来原本就有的一个梦想。我这边呢，实际上是希望说，能不能够就是在互联网上创造一个虚拟世界，它可以延伸。就是当时正大不是在线下投了很多钱做的这个喜马拉雅中心，那怎么样能够把这样的一个品牌？能够在一个互联网的无限的世界中间去延伸，实际上是带着这样的一个想法，所以我们是因为这个就走到了一块儿。我其实是一个比较风险业务型的人，就是我会有。有这个，就是基于可能既是投资人的这种洞察，我希望找到一个新的能够有有机会的这个领域，然后去去做点事儿哈。我印象特别深，他那个时候就是到我们公司的时候，一个一个是我我去他那儿，我的感受，另一个是他过来的时候我的同事的感受。我的同事给我描述的就是说，哎呦什么人啊？就是他那个时候穿着那个拖拖拉板哈、啊，就那个那个凉鞋，就是特别特别烂，然后<笑>。<不行笑>开了一个就是可能五万块钱的那种小破车然后就就进到我们公司来，就是大家非常像老吕，就是大家会说，哎呦，他说那个陈总是一个什么人，就是那个来来来找你嘛、啊哎，对对对，就是换而言之，就是当时哈、啊，就我的同事看到他的形象和我自己感受到的东西其实是不一样的<音>。我们大概这样就是沟通了大半年，然后其实是共同各自做了。很,很大的一个决定，我是就是辞职出来。他原来其实是有几个合伙人的，他也是那个公司的 CEO， 他人也出来，我们重新组建了一个新的团队，才有了我们第一个项目，就是那个那里世界哈。但是为什么后来说这个项目其实是一个非常失败的项目？其实我们回过头去看很多很多的原来的实体企业做互联网，其实都会有同样的这个，呃，或或者说叫做。走我们同样的这个误区，啊，就是同样的陷阱踏进去，就是传统的企业和包括我们在传统行业的投资，其实它有一个非常重要的东西，就是你一定是有一个战略规划，然后有自己的某些既有的资源优势。好，通过这样的一套系统，然后你去规划出一个你要做 A 做 B 做 C， 以及最后要实现的一个愿景。这个是所有实体企业投资非常常见的一种一种范式。去做这个那里世界的时候，我们一模一样，也是规划出来的一个,一个项目、嗯。我记得当时我们起那里这个名字的时候，还搞得特有情怀，就说我们要建设一个相对于我们生活的这里，我们要建设一个那里。就是相对的嘛，其实核心想说的就是，我们要把我们整个生活的空间平行移到互联网上去。老于刚，我刚刚跟他在一起的时候，我印象特别深，他带着我去见这个互联网的前辈老兵，然后我们兴致勃勃地讲完这么大的一个那里世界的规划，然后别人基本上给我们的反馈就是，你这个项目太大了，太不聚焦了。我记得那个时候，我特别特别发自内心的鄙视这种看法。当你自己有一个自己的信念系统的时候，别人即便告诉你真相，你其实是看不到，也不想
2: 听，嗯
0: ，你会用一切方法证明自己是对的，嗯，而且你一定有办法证明自己是对的，所以这里头就说到说，就是我们后面哈，当然那个过程就不不细说了，但是我刚刚说的这这一点。领悟可能是我们第一个项目最最重要的东西。你其实是要不能有你的先入为主的东西。先入为主的东西就是我前面在讲的，你会有一个滤镜，你会不断地证明自己是对的，于是你的试错成本会变得非常非常高。如果你放空了之后，在 to C 的这种面对 to C 的项目上，你迭代的这个核心的逻辑就变成了：说我一定是消耗最小的成本做一个最小可用原型，然后马上把它做出来，让。大众去试，去真正的就是让用户去反馈。换而言之，其实它是需要就是很多很多的这种用户，你要让它涌现出它共性的那个需要，然后并且用不断用它认知成本最低的方式去满足它。所以互联网产品是长出来的，嗯、它不是规划出来的。是我们第一个项目死就死在用规划的逻辑去做了那个项目。而不是真正的互联网生长的逻辑。我后来自己就是过了这一关，回回忆和反思这些东西的时候，就是得出的那个最大的那句话，就是真的是不能假设自己是对的。你如果假设自己是对的，因为每一个人其实你越有经验，你越会倾向于自信。而我觉得真正要在互联网中生存，你是需要很专业，但是你一定得打破，你随时得归零。得归到一个就是能够空的状态，它才是你认知这个世界和快速迭代的非常非常重要的核心能力啊！就是后来我在开玩笑跟老于说，我们大概两千万交了一个学费、嗯，学到的就是这一点。就是别假设自己是对的。
1: 用,用我们投资人的说法，就是其实要面对一个大的市场，但必须要有一个小的切口。对，啊，对对一开始我们可能呃规划一个太大的世界，那个是很难着手的、嗯，用户也很难接受。
0: 其实任何一个创业公司，你的资源和能力和时间都是有限的。嗯、你在有限的时间、有限的资源中，你能不能够真正做出一个用户真需要的东西？并且迭代和活下去、嗯，其实创业公司第一个要破的题，嗯、而。当然，如果你有无限的资源、无限的时间，事实上，地球真的可以是一个焦点。嗯、它实际上是这么一个逻辑。嗯，所以当初其实我自己其实是没有穿透这一点的。嗯、我
3: 们都从第一个失败中获得了巨大的教训，可能参悟的点不完全一样，但我们也相互分享了。我后来是总结了一个关于需求的一个三维坐标，就是我说一个好的市场是什么？就是大众刚需高频。就是说，我们想找一个大众化的市场，想找一个啊、呃，就是刚需的市场，想找一个高频点。但是呢，就是说，如果同时又大众、刚需、高频的这个地方呢，可能往往是被巨头做了。那我们怎么办？就是说，刚需这点是必须要的。如果没有刚需这个事情做了，就会很痛苦、啊。所以后来我们在不过无论是在投一些项目，或者我们自己内部在要立,立一个项目的时候，我们会从这几个维度来检查它到底是不是满足这些特点的。那就，但是小雨说的那一点，我,我们也在不断的交流，我觉得也是对的，就是说，不要假设自己是对的，嗯、就是要要放空，要要要更有敬畏的这个心态，就是这些方面其实一直、嗯、一直不不断的聊，不断的体会吧、啊。嗯
2: ，对，那您其实从这个那里世界开始啊，嗯、到选择一个音频的这个切口来进入啊、嗯嗯嗯呃，当然它符合您说这三个要求，大众、刚需、高频。可是为什么当时选的是音频？
3: 当时是我记得是一一年底，我们就决定把那个先放下了。一二年年初，然后我们前前后后陆续是还，嗯、呃，喜马拉雅是第四、第五个还是第六个方向？我记得前面是有很多的。我前面说就做，就换一个方向一堆能跑，换一个方向一堆能跑。基本上有我们有考虑过音乐的，考虑过考虑过那个教育培训的，还有其他、呃、还有直播。还有在线，就原来不是做了那个直播吗？就在线演唱会的直播，一个歌手在线的这个直播，还有什么？反反正考虑过不同的项目。对，一开始的迭代周期是用一两个月，后面的迭代周期是一两周，再后面迭代周期就是我就是上午上午的意见，下午自己推翻自己。所以所以那个一二年的，呃二三月份到七八月份那个过程是非常非常痛苦的过程。对，就是，然后我我们说就是说，不光是。这些小伙伴都走了，甚至我们的那个 CTO， 就是我们现在联合创始人，那个他都拿到 offer 了，然后准备就走了。是当天晚上，我记得我跟小伟跟他在张江找了一个小饭馆吃了一顿饭，就是说你们能再相信我们一把，我们是一起，就我们不相信自己活不出来。然后是在那个临门一脚，他马上要跳的那个临门一脚，我们讨论了很多。但当时有个大的时代背景，就是说移动互联网在起来。未来一定会有很多在移动互联网上长出很多全新的机会，呃，到底是哪些机会？互联网上已经很成熟的东西去做也没什么意思，所以要做新的东西。那要讨论了很多。其实我我很早就知道类似滴滴、Uber 这个的，这原来在,在美国就有就有很多类似的这个其他的项目，也很早就看过一些互联网金融的这样一些一些项目了，呃，但实际上就是说，但我们自己后来有一句话我们打动自己的就是说，呃，音频它是。最移动化的媒体，或者叫天然的叫为移动而生的媒体，呃、嗯哎，应该是应该是我们自己内心有这个认知，嗯、就是说虽然短期，比如说呃，它的我们当时研究了整个，比如说广播的这个产业，就是、过去广播一开始是无线电波发明以后，广播是最流行的、嗯，但后面你会发现说电视出来以后，广播就说起来了，对吧？然后到后面汽车起来以后，你看呃，括互联网起来，就是整个的电视在快速的下降。电视媒体在每年百分之三十的下降、嗯，但是广播还是活得很滋润，广播每年还在涨，广播的利润率非常高。嗯、还有特殊的场景。对对,对,对，我们当时就悟到这一点，就是说场景，一个媒体没有高低贵贱，只有场景是否匹配。是，只要场景匹配，它就有它的价值。而而而移动互联网起来，一定会把这个人群从车上到所有的手机端，甚至到将来各种物联网终端，就是这个大方向是能看得到的。对。
0: 我印象特别深，就是当时我们其实定这个方向的时候，我们最开始还不是移动端，最开始我们是做了一个网站，但是那个时候真的是注意到，就是手机出货一个月比一个月飙涨，所以其实这这一块儿是一下就是意识到，就是移动是很快要起来，而听呢，它真的是一个移动。场景下就是非常匹配的一个需求嗯，嗯，所以当时就很快的，我记得就是我们应该是重新组队是在一二年的八月份、啊，八月份
3: ，然后我们一三
0: 年的二月份，月份嗯、苹果苹果客户端就上线了
3: ，对，我们十月份开始开发的，十月份开发完以后，嗯、我们我们自己还就是说不光自己用，我们还找了很多的。同学啊，朋友啊，过去的同事啊，让他们来来用这个东西。当时很简单嘛，就做了很很简单外壳，让大家用。用完以后，我们去调研。我记得我原来的公司的同事，我还到他那边去。我让我提前一周让他们用，用完以后我去到那个边，让一个人跟我过来过来讲他是怎么操作的，他操作的这个感受是什么，问题有什么反馈什么问题。就是其实是，是是在在做喜马拉雅这件事情的时候，我们是应该是吸取了过去这么多的不同的项目里面的各种经验教训。然后从一个小切口切，然后怎么样把它体验做好，然后怎么样做小范围用户的这个这个这个实验啊，都花了很多的这个这个就时间精力吧。应该在二月份、三、嗯、月份左右上线对、嗯。
0: 对，然后我觉得这里头也一定要承认还是有幸运的成分哈、啊。就是事实上，那个我觉得呃，回过头去,去看哈。啊那个，你在一个合适的时点，是不是刚好就是领悟到这些事情？这其实是有某种偶然性的。那个，如果这件事情不是在当时，你如果再晚几年。那我觉得，同样的团队未必有这样的机会。嗯，啊，就是这这一点，其实也是我
2: 自己是有比较深的感悟的。嗯，我我觉得既是偶然也是必然吧。嗯，就是因为有了过去的那个失败的经验、嗯，所以才能把原来大而全的东西变成小切口。嗯，然后呢，快速找细分。嗯、那就这这六七个方向如果不对，那接下来的三四个方向里肯定也能找到。嗯嗯、是，嗯，对。艾瑞克一开始这个建喜马拉雅的时候是哪年啊
1: ？一三年八月。啊，对，所以就是他们这个呃 ，iOS 上线以后半年时间嗯，
2: 嗯，对，当时是什么原因，就是又是您去看喜马拉雅
1: ？呃，其实当时就刚才小雨和建军都提到了，当时是移动的一个风口。呃，不过当年的投资人还不认为移动已经到了风口。其实说以投资移动是从10年就有很多人在聊了，但是在这个就接下来这三五年时间里面，几乎没有投资人出手。因为他不知道，大家不知道什么时候才是真正应该出手的时候。那一三年的下半年呢，我们当时因为也投了一些就，就当时也投了一些就类似的一些项目啊，就包括当时有头条，就发现移动的增长速度实在是太快了。当时第一次见到这个建军和小雨的时候呢，我我心里觉得心里面是犯怵的，因为这两个人感觉太不搭了。<笑><笑>对，一个美女投资人，<笑>然后一个
2: 是理工男，
1: <笑>对，非常不搭。就我说一下我当时的感受啊，就建军给我的感觉是一个精明的商人啊，就是。呃，长得比较老气很，<笑><笑>对，我觉得现在皮肤比当年已经好很多了，<笑>当年脸上都是都是纹，呃，但是眼中你可以看得出来，他是一个精明的商人，呃，他他报数字，包括自己想法啊，就非常的快，你问一下就是公司大概什么样的状况，他就两分钟可以把公司所有的这个基本细节都介绍一遍，在这个呃呃建军这个日新洋业做介绍的时候呢，一般小雨是不说话的。但是小雨他随时在任何时候他就会进来插一句话，而且是用非常冷淡的这个冷淡的风格<笑>啊。小雨是一个呃外表就是有点小家碧玉啊，给人感觉是个纤纤美少女，但是说话非常镇定有气场的一个人。<笑>所以他和建军的这个两个人的风格是完全的不搭，啊、呃，可以说是互斥的吧。<笑>而且很有意思的是，他当时就发现呃。小雨是做产品的，那我当时问了一下小雨，你原来的这个背景啊，他说他是原来是做投资人的，所以我当时也有点不寒而栗，<笑>啊、就是一个投资人怎么去可以做产品？嗯<笑>、呃，但是我觉得从后面的当中呃观察中和合作中，我发现两个人是非常默契的。
2: 我想知道，就喜马拉雅就是在跑赢这些竞争对手的时候，第一个关键的事件和节点是哪个
1: ？有好多，就看你们要不说了
0: <笑><笑>。但是我觉得有一个点可能是是是可以总结的，就是任何时候，其实创业公司你能不能够活出来，它的这个获客增长的整个的这个基本的成本。在早期一定是决定的，你有没有机会生长起来？所以你有没有办法找到一个，呃，找到一个切点，能够使你的获客成本变得很低，是一个关键点。那当时我们其实找到的就是在那个呃苹果商店做这个搜索优化，这个应该是个关键点。但是如果我们呃把它放得更宽一点，它肯定不能是一个嘛，就是在。自分享在整个这个就是我们说的主播，他作为意见领袖，能够带动更多的粉丝上来，这一点应该也是我们跟所有的同行特别不一样的一个地方，是值得就是呃叫做可圈可点的地方哈。我觉得
3: 可以再补充补充几点哈、嗯，就是说我可以从战略和执行层面来分解他说这个问题，从战略方面。确实，由于我们过去的背景的呃不一样，相互的补充，以及过去犯过的一些错误，使得我们会特别在意，说这次我们一定要活下来。对，就是这种，我觉得这种内在的信念还是比较强的。嗯。然后怎么活下来，怎么样思考的比别人更早、更远
2: ，求生欲更强
3: 。对，求生欲更强。嗯、所以我们其实我们我们当时第二轮融资的时候，跟艾瑞克我们也讲，就是说我们希望能够尽早去签版权。是我跟他说这对,对，就是说，就是说，我们我们最早做版权的。嗯嗯呃，版权布局的，我们是最早做那个，比如说那个后来做人工智能的小雅的音箱，包括做做推荐、做搜索推荐，就站内的 APP 的这个内部做内容的个性化推荐，这個、我们是也一三年就做了，所以我们在思考接下来成功的关键基因應，应该比应该更积极、更主动，就是以以史为终，将来呃以以终为始，就将来今天会怎么样的，我们就怎么提前去布局。这个地方应该是相对一般的团队来说，我们想的更多做的就是提前布局的更早。对，啊，这个是从我说从战略层面，从执行层面，就是说刚才小小雨讲的那个确实是非常关键的一点，就是说我们的获客能力怎么更低成本的获客的这个东西。它
0: 实际上是不同阶段，嗯、因为刚才我们在谈的这个问题实际上是说我们最早的阶段凭什么脱颖而出，这个、对，然后才有你后头到了另一个阶段，你怎么能够走得更远、嗯、更久？哈，我是觉得你刚才这个问题肯定是回答的第二个问题、嗯，而不是早期我们凭什么。活下来，早期凭什么活下来？我们还回到刚才这个问题哈、啊，它有一个很，就除了我刚才说的那个点以外，我觉得另一个比较重要的点，就是喜马拉雅是区别于所有的竞竞品，我们我们的这个结构实际上是有 UGC 的这种结构的。嗯、那它这这种结构在早期的时候，其实是有种子用户，就是主播。我们当我们做了这个工具，主播觉得很好用的时候，他其实是带动他自己的粉丝上来，这实际上也是一个低成本获客的一个驱动力。第一步一定是这一点，就是低成本获客，凭什么能够脱颖而出？好，那才有后头说你为什么越跑越快？因为这里面的逻辑是说，你前期活都没有活出来的时候，其实我觉得在早期我们是没有更远的这种洞察的，更远的洞察是从什么时候开始发生的？是我们。已经拿到了这个 A 轮，就是等于第一次的融资过来了。你其实已经有了一点小小的喘口气的这种余地的时候，你才会思考和更更久的洞察。它是一步一步来的。第一步，你一定是首先凭着自己强烈的这种求生的本能。我为什么说强烈的求生本能？是因为我们在第一个项目的时候，我们曾经流量一下被别人断掉之后。立刻几乎是速死的状态，所以在第二个项目上，就是至少是从我的自己的就是最警醒的这个点上，我一定得自己解决流量的问题，我一定自己要去破这个问题，要自己形成能够获得流量的能力。所以，在那个时间点，我其实什么都没有做，我就做这一件事情。真的是只做这一件事儿，对，
1: 是我有些数据可以印证啊。我记得一三年八月份我第一次见两位的时候，嗯、当时公司的 DAU 大概是在三十多万，然后到一四年的四月份，我们正式 close 这个 DAU 的时候，大概那个时候已经是到了一百万 DAU，、嗯、所以公司当时这种发展的机遇真的是绝无仅有。当时我甚至都觉得，我作为投资人，我都想去创业，<笑><笑>我就发现。就是为什么这么多人看不到这一点？就移动上这当时是疯狂的程度，就是让我们都觉得瞠目结舌。虽然说很多变现的模式，未来的这个生态我都不知道，对。但是在那个事件上，真的是让人这个这个血脉膨胀啊！我就非常同意。当时的事件上，我们是抓住了一波红利，而且这波红利我们吃的非常透。我印象非常深，当时还有刷榜这个概念，啊！但是喜马拉雅从来不需要刷榜，甚至有有竞争对手恶意造谣我们刷榜，但是我们即使不用刷榜，基本上也一直在三十名到这个八十名当。当中，对、嗯，要知道当年的上这个榜单是很难的，不像现在、嗯。现在你只要大够大，像喜马拉雅现在、嗯、经常在前十名，嗯、对吧？啊、嗯嗯呃，但是当年的话，如果你不花钱，嗯、凡是像腾讯啊、嗯、微信啊，都是在很后面的排名、嗯。对，所
2: 以它其实一个核心的逻辑应该还是精细化运营，就是用最少的成本和最好的用户体验来获得最佳的效果。嗯，对，嗯，然、哦、后那我其实提到这个，刚才提到版权采购哈，嗯、我就有一个问题，因为版权采购是极贵的、呃，嗯，那投资人这边有没有顾虑啊
1: ？啊，这个问题，刚才这个建军提，我原来想说一下，呃，我们第一次这个，当时我领投投完了以后，第一次董事会，我记得有一次建军就跑来，呃，就建军和小雨他们在跟我说，说我想跟你商量一件事情，那我们可能考虑要投版权，呃，我说是吗？你怎么想的？他说：“其实我们之前经历过像呃优酷啊土豆这一波，就是我们叫视频大战啊 PC 互联网视视频大战。当时就觉得最后版权是一个掣肘啊，到往后的话其实没有内容啊，就这个其实是很难跑很远的。那当时我们就在商量，就说如果既然是这样的话，我们不妨现在就开始布局。嗯、那当时其实我们是有讨论的。嗯、对那个建军可能你也说下，我看你也有这个
3: 。对，就是我们其实是。”呃，视频里面优酷、土豆啊，后来包括乐视啊，当时乐视还是挺风光的嘛。还有包括网络文学里面有有那个、当时还不叫阅文，当时叫什么叫盛大文学是吧是？最开始的起点中文，他们其实也都是因为我们我们应该是说通过研究他们来形成我们对这个领域将来竞争的关键点的这个 know how 的这个判断。然后以这个判断为基础，我们再考虑说，我们应该提前去布局这个事情，应该是有这样一个逻辑基础。当然，我们也经过很多的讨论来决定做这个事情。嗯。
1: 我我我个人感觉，当时建军和小雨是想投内容，嗯、想布局买版权、嗯，但是呢又不敢，感觉好像投资人会反对、嗯，因为在那个市场上是没有人买版权的，对对，啊，你就现在的用户是没有办法想象当年的 VC， 也就是这个创业市场是多么的裸奔的，对，哈
0: 、啊嗯、对，<笑>对<笑>我觉得可能还有一个角度也是要关注的哈，就是其实就是怎么样子能够走得远、看得远，有一些。那个可能是就是刚才老于讲的，就是深度的思考，还有一些我觉得真的是机缘。我前头其实提到了这个机缘，但是你可能是从另一个角度讲了。而我觉得机缘真的是一个极其重要的因素，对于公司的发展和包括你能不能够有机会真正的做成一些事情啊。那个喜马拉雅的其中有一个很重要的一个战略布局。就是，是我们在很早的时候就布局了开放平台，就是喜马拉音赛的开放平台，那个包括后面就是我们做整个的这个下游的智能硬件哈、啊，这些其实都是一条一条逻辑线。那我们为什么很早的会布局整个开放平台哈、啊？就是整个这个布局整个这个线的这个很重要的一个信心是从哪来？实际上是在相当相当早的时候。因为喜马拉雅一直在上了那个就是苹果的这个图书榜，我们很早就一直都是图书榜的第一。这个第一，它其实就很像是一个大陆牌广告。也就是说，当你处在这个第一的位置的时候，各行各业想要跟声音有关的创新，首先会找到我们，就是春江水暖鸭先知。就是这个逻辑，我我记得当时就是在这一点上，我其实有一个很重要的，就是有点像是顿悟，还是像突然一种明悟的感觉是什么？我记得以前，就是在我自己就是没有去创业的时候，我看到很多行业的这种很很牛的、很领先的这些老大，老是觉得他们好像老是能够发出一些行业前瞻性的洞察，就觉得这些人是不是比比别的人就更加的那种睿智哈，更有前瞻性。但是在那一刻，我觉得可能会有，但是没有那么绝对。也就是说，其实很多处在行业领先地位的这种企业，你的信息量远远超过后面的企业。嗯、对。也就是说，各行各业它基于自立的动于想要创新的第一个反馈都会落到行业领先者的身上。嗯、所以使你能够更早的洞察，说这个行业未来会长成什么样。就是在这一点上、嗯，是我们会做很多提前布局，也跟这个信息量是高度相关的
2: 。好，本期的节目到此结束。下一期节目，我们将继续和喜马拉雅的两位创始人聊一聊他们的创业内幕，请敬请期待。我们下期再见。